0: Si nous devions disparaître demain, quels témoignage aimerions-nous laisser à ceux qui nous sont chers ?» Depuis des années, l'université Carnegie Mellon offre un programme semblable à ses étudiants. Lorsqu'ils me demandèrent d'y participer, ses organisateurs l'avaient rebaptisé « Parcours ». Ils invitaient les professeurs sélectionnés à détailler leur itinéraire personnel et professionnel. Ce thème trop général ne me séduisait guère. j'acceptai néanmoins leur proposition. On m'attribua le créneau de septembre. À l'époque, je me savais déjà atteint d'un cancer du pancréas, mais je restais optimiste. Peut-être ferais-je partie des heureux survivants. Alors que je suivais mon traitement, les organisateurs m'expédièrent plusieurs courriels. « De quoi allez-vous parler Pourriez-vous nous envoyer un résumé de votre allocution ?»« On n'échappe pas au formalisme du monde universitaire, même si l'on a d'autres soucis comme essayer de ne pas mourir. » À la mi-août, on m'annonça l'impression prochaine de l'affiche annonçant ma conférence. Il me fallait donc choisir un sujet. Cette semaine-là, la sentence tomba. Mon dernier traitement avait échoué, je n'avais plus que quelques mois devant moi. J'aurais pu tout annuler. Personne ne me l'aurait reproché. J'avais tellement d'autres choses à faire, affronter ma détresse et le chagrin de ceux qui m'aimaient, régler ma succession. Pourtant, en dépit de tout, je ne pouvais me résoudre à renoncer à ce discours qui, pour moi, serait vraiment le dernier. Cette idée me stimulait. Qu'allais-je dire Comment mes propos seraient-ils reçus Aurais-je même la force d'aller jusqu'au bout ?« Ils accepteront que je déclare forfait, » dis-je à Jay, mon épouse. « Mais je tiens énormément à cet exposé. » Jay m'a toujours soutenu. Elle n'a cessé de partager mes enthousiasmes. Toutefois, l'idée de cette ultime leçon la rebutait profondément. « Nous venions de quitter Pittsburgh et d'emménager en Virginie. » pour qu'après ma mort, nos enfants et elle soient près de sa famille. Selon Jay, il fallait mieux que je me consacre à nos deux fils et à notre fille, ou à l'aménagement de notre nouvelle maison, au lieu de me plonger dans l'élaboration de ce discours qui, en plus, m'obligerait à faire le voyage jusqu'à Pittsburgh. « Mais traite-moi d'égoïste, me répondit-elle. Mais je te veux tout à moi. Les heures que tu passeras à préparer cette conférence seront du temps perdu, car elles t'éloigneront de nous. » Je savais ce qu'elle avait enduré. Dès le début de ma maladie, je m'étais promis d'exaucer tous ses désirs, de faire de mon mieux pour l'aider à supporter le fardeau que constituait mon cancer. Voilà pourquoi j'employais l'essentiel de mes journées à assurer l'avenir des miens après ma disparition. Pourtant, je ne parvenais pas à réprimer mon envie de prononcer ce dernier discours. Au cours de ma carrière, j'ai eu souvent l'occasion de parler en public, et je crois être assez doué pour ça. Mais passer pour le meilleur orateur d'un département d'informatique revient à être considéré comme le plus grand des sept nains. Cette fois, cependant, je sentais que j'avais vraiment un message à délivrer, que je pourrais apporter aux gens, en donnant le meilleur de moi-même, quelque chose de précieux. Le terme « sagesse » est un peu pompeux, mais c'était peut-être celui qui convenait. J'étais libéré de l'avenir, je n'avais donc plus rien à craindre. Mais Jay ne désarmait pas. Nous avons fini par soumettre le problème à Michel Reiss, la psychothérapeute que je voyais depuis quelques mois, spécialisée dans l'aide aux familles dont un membre est atteint d'une maladie incurable. « Je connais Randy », lui affirma G. « Pour lui, le travail est une drogue. S'il s'attelle à ce discours, plus rien d'autre n'existera. »« Cette tâche, » ajouta-t-elle, « créerait une diversion inutile, me détournerait des problèmes incommensurables que nous devions affronter. » Un autre souci la tourmentait. Pour prononcer mon discours à la date prévue, il me fallait m'envoler pour Pittsburgh un jour auparavant, date de son 41e anniversaire. « Ce sera mon dernier anniversaire que nous célébrerons ensemble, me dit-elle. Vas-tu vraiment m'abandonner ce jour-là » Bien sûr, ça me faisait de la peine, mais le désir de donner cette conférence était plus fort que tout. J'en étais arrivé à la considérer comme l'aboutissement de ma carrière, un moyen de faire mes adieux à ma famille de travail. «» Je m'imaginais devant mes auditeurs comme un batteur de baseball jouant son dernier match. J'avais toujours adoré la scène finale du film « Le meilleur » où, couvert de sang, Roy Hobbs, interprété par Robert Redford, réussit miraculeusement un fabuleux coup de circuit. Le docteur Reiss nous écouta tous les deux. Angèle, elle voyait une femme forte, aimante, qui avait rêvé de bâtir une existence longue et riche avec un mari, de guider ses enfants jusqu'à l'âge adulte. À présent, notre vie allait se réduire aux quelques mois qui me restaient. Le docteur Reiss me considérait comme un homme qui n'était pas encore prêt à se retirer du monde, et certainement pas à s'allonger déjà sur son lit de mort. Pour nombre de gens qui me sont chers, cette conférence sera l'ultime occasion de me voir en chair et en os, martelège.